0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. 5 y 5 de la tarde de hoy jueves 27. Jueves 27 de enero del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y me puedes seguir a través de mi canal de YouTube Enrique Quique Cruz para que no te lo pierdas y no te lo cuenten. Miren, hoy salió una noticia que nosotros la venimos cubriendo desde hace varias semanas. Se rumoraba que el CRIM, el Centro de Recaudaciones Municipales y su director ejecutivo, Reinaldo Paniagua Látima, estaban eh, pidiéndole a la Junta de Supervisión Fiscal que extendieran el, el descuento este, que termina el 31, y es un descuento, la oportunidad de cogerse a un descuento de 55% en deudas vencidas con el CRIM, y hoy se anunció que la Junta de Supervisión Fiscal, el gobernador y todo el mundo eh, permiten que esto se extienda por el mes de febrero también, así que el, el, el CRIM no, iba a decir Omicron ha limitado la manera en que la gente se ha podido mover y salir y ya que la cosa pues parece que va encaminada a, a controlarse y a mejorarse y a tener un poco de más de apertura, pues se eh, aprovechó para pedir esa extensión de un mes más. Así que esto va a estar, este descuento en el CRIM va a estar disponible durante el mes de febrero. En línea telefónica, siempre está conmigo los martes, o en cualquier otro momento que surjan situaciones con la Junta de Supervisión Fiscal el compañero y amigo licenciado John Mott Buenas tardes John, bienvenido como siempre aquí a Análisis 630
1: Gracias por tenerme
0: Bueno John eh, yo como que vi un poquito de pesimismo ¿Pesimismo? no te voy a decir eso? Bueno, tú lo llamas realismo yo lo llamo pesimismo <risa> tú lo llamas realismo, <risa> okay. yo lo llamo pesimismo en lo tweets, de esta manera. Y en unos tweets y en unos comentarios que tú dijiste sobre el plan fiscal y sobre el futuro, básicamente, de Puerto Rico.
1: El problema es triva. Y cuando tú oyes a, lo, a las personas de la Junta, tú te das cuenta que to, la mayor parte de ellos <risa> piensan que el gobierno es clave en el desarrollo económico. En Puerto Rico el gobierno es el obstáculo al desarrollo económico. uno bueno, porque coge demasiados recursos de la economía. Dos, no, porque es un impedimento al desarrollo por toda la permisología y toda su lentitud en hacer las cosas que, que se supone que el gobierno, que un gobierno normal haga. Y no más allá, eh, cuando vas al plan al, al plan fiscal, el plan fiscal está lleno de cosas que se supone que el gobierno haga. lo que tú y yo sabemos que el gobierno lo va a hacer. ¿Eh? Si eso es lo que se necesita para que Puerto Rico prospere, Puerto Rico no va a proceder porque el gobierno no va a hacer eso ¿Qué? a eso le añades que nadie nadie me puede puede decirnos qué es lo que va a pasar con la ley 154 y cuatro y según eh secretario de Hacienda que es un tipo serio y que conoce tenemos un año para este, venir con soluciones y ver cómo cómo bregamos con eso pero con el gobierno de Puerto Rico no va a hacer nada Sí. Tenemos que agregar con el 15% que habla este, de impuestos que nos va a poner un tranque bien grande porque nosotros aquí no cobramos el 15% ni jamás ni nunca se nos ocurriría cobrar un 15% a un, a un inversionista por año. Eso incluye a las 2022, eso incluye todos los que tienen lo, los acuerdos eh, con el gobierno de Puerto Rico eh, básicamente nos pagar algún un digno de impuestos. Es, no sabemos cómo lo vamos a manejar. Tercero, tenemos en la, eh, ¿cómo se llama? en la espada de Damocles de que si por casualidad pasa lo que esperamos que no pase en, en Ucrania, se van a disparar por un tiempo todos los costos de, de electricidad, todos los costos de, de frete, todo va a subir, se va a subir por el cielo. Y La inflación va a ser peor de la que tenemos ahora mismo. ¿Qué? ¿Qué más te puedo decir así este, para haciendo los eh, mirando o sea, por encima, porque no lo he estudiado eh, detenidamente, el plan fiscal, al fin el gobierno de Puerto Rico y la Junta decidieron, aparentemente, porque nadie lo quiere, no van a vender la, las generaciones, las generatrices de la autoridad energética. Van a ser como la distribución y etcétera. La van, van a buscar un administrador. Y eso va a ser en algún momento al final de este año, iba a ser al final del año pasado, pero pff, ya tú sabes lo que pasó, imagino que fue que no encontraron a nadie especialmente porque se dieron cuenta de que eh, la EPA le iba a decir mira ustedes no han hecho nada para bregar con, con las emisiones y esto va a salir bien caro, no solamente va a salir bien caro sino que van a posiblemente vayan a haber multas y un nuevo dueño no va a querer pagar la, los platos rotos del viejo de así que por ahí, por ahí seguimos y eso eso es lo que nosotros yo no lo veo por pues te repito como pesismo sino como este es Puerto Rico si sucede las cosas ah, y por supuesto este a pesar de que había aumentos de salario a pesar de que hay dinero para retiro etcétera no todo el mundo está contento y creo que el, la asociación de maestros ya pegó cuatro gritos en el cielo que tienen que darle más o menos así que ya tú sabes lo que hay.
0: yo yo te digo que <coughs> eh... Eh, eh, voy a empezar de atrás hacia adelante los comentarios por parte de la asociación de maestros eh, eh, obviamente ellos nunca van a reconocer que ellos quebraron su propio sistema de retiro y que, claro. lo, y que el gobierno se los tuvo que quitar para terminar de quebrarlo también más adelante uh -huh. eh, y, y de que los maestros al igual que muchísimos miles de otros funcionarios públicos están mal pagos eh, pues sí, es la realidad están mal pagos porque esa ha sido la historia del gobierno de Puerto Rico, esa es la historia claro. ahora, uh -huh. ahora tú tienes que ser bien mal agradecido para que te ofrezcan un aumento y tú vengas y digas que eso son migajas tienes que ser bien mal agradecido
1: tienes que ser un come fuego como son algunas de las uniones en Puerto Rico algunas de las uniones en Puerto Rico no están como las uniones en, en U.S. y esto me lo han dicho varios líderes que están envueltos en el, en el pleito de promesas líderes de uniones en Estados Unidos que aquí las uniones están en otro mundo nosotros estamos para mejorar las, las condiciones de trabajo y de ingreso de nuestros este, unionados, aquí están por otras razones ideológicas y eso es cierto, no todas obviamente hay algunas que simplemente, mira yo quiero lo mejor para mi, mis empleados a mí eh, lo que va a hacer con el Estado es no me, no me problema a mí y no soy socialista ¿no? y es el el, 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 gra, el eterno conflicto entre el, las uniones que quieren mejores condiciones de trabajo que esto pasa en todo el mundo y las uniones que quieren el socialismo
0: y las hay no, definitivamente pero la, la realidad en todo esto es que ahí se está dando un primer paso. Pero vamos a tener algo bien claro, que aquí es donde el gobierno tiene que asumir la responsabilidad, el liderazgo y, en resumidas cuentas, la batuta. De aquí en adelante, en trabajos como el magisterio, en específico, que es del que estoy hablando ahora, si tú vas a dar aumentos de sueldo, tienes que darlo a base de la educación que tiene ese maestro, a base de la experiencia que tiene ese maestro y a base de la función que tiene ese maestro. No va a pasar
1: aquí, porque en Puerto Rico todo bien. es a base de la politiquería.
0: Yo te entiendo, pero estoy estableciendo lo que yo entiendo que es lo correcto. Porque lo que debe ser. Porque, que exacto, exacto, porque yo le debo de pagar más a un maestro que es bilingüe, yo le debo de pagar más a un maestro que tiene una maestría. Yo le debo de pagar más a un maestro que está mejor preparado y que tiene buenas evaluaciones por el trabajo que sí, sí. hace en su salón de clase. Pero no le debo de madre. pagar más a aquellos maestros como ocurre en la empresa privada, en la pública y en todos lados, que lo que hacen es crear problemas. Eso es así de sencillo. Sí. Eso es así de ¿Te sencillo.
1: estoy de acuerdo contigo, pero eso no va a pasar especialmente porque tú tienes aquí en el Departamento de Educación, y esto no ha cambiado en 17 años de ese, de ese informe el informe del Brookings Institution que hizo en el 2005 me decía mira el problema uno de los problemas que tenemos es que hay más administradores que maestros y eso es una realidad del departamento porque ahí es donde están los chavos y los coge suave porque ser maestro no es fácil creo que tu mamá
0: era maestra o es mi maestra. mamá fue maestra en escuela pública toda su vida y yo estaba, yo, yo inclusive una vez estuve en el salón eh, varias veces de mi mamá y yo veía a los maestros meterle cocotazo y meterle bimbazo a los estudiantes y yo una a mí me daban con una regla y yo una vez este vi vi a mi mamá agarrar a un estudiante y darle cuatro bofetas porque el tipo le salió con unas malas palabras brutales y allí todo el mundo andaba derechito pero hoy en día tú no puedes mirar mal a los maestros porque las bofetas se las dan los papás a los nenes digo a los maestros o sea, en, en la época de nosotros, y, y, y voy a decir nosotros porque incluyo a mis hijos también, porque los crié de la misma manera, en la época de mis hijos, hasta mis hijos, que es donde yo soy responsable, en mi casa no se aceptaba una queja de un maestro. Eso, eso era inaceptable. Y te voy a decir una cosa, en múltiples ocasiones yo miraba la situación, auscultaba la situación investigaba la situación y me daba cuenta que el hijo mío tenía razón en su planteamiento pero nunca le quité, nunca le quité el respeto y la deferencia que los maestros de ellos necesitaban y te tengo que decir una vez yo me senté frente a un maestro que estaba haciendo una cuestión que era irresponsable y abusiva y yo por poco me vuelo por el techo y el hijo mío se dio cuenta y me dijo no, no papi, no hay ningún problema, este, yo resuelvo y yo le dije, no, tú vas a resolver, tú te sales de aquí y lo saqué del sitio y me senté con el maestro y le dije lo que le tenía que decir pero lo hice privadamente nunca, uh -huh. nunca le faltó un respeto y nunca le quité la deferencia a los maestros aun cuando me tocó con mis hijos no conmigo, con mis hijos unos maestros que estaban más locos que Chavo del 8
1: pero, <risa> Ay, pero siempre
0: los respeté y nunca permití que le faltaran el respeto y ese es el problema que tenemos aquí aquí el que trabaja se le tiene que pagar bien y el que es superior en su trabajo se le tiene que pagar mejor pero el que va a correr la machina y a estar allí este, piqueteando y jorobando, para afuera afuera pa tienes todo el derecho a piquetear, tienes todo el derecho a jorobar fuera del salón de clase, el salón de clase no es para eso
1: yo estoy de acuerdo contigo, Quique, pero eso no es lo que va a pasar. Yo no sé. Por aquí los políticos, por, por ventajería, hacen lo que sea. Y eso es lo que va a ocurrir. Por eso te digo, y te digo otra cosa, en menos de 10 años Puerto Rico va a estar insolvente.
0: Ya, no tú, como tú, no tú no tienes duda. Tú no tienes duda.
1: Puerto Rico está insolvente. Tú lo ves, todos los, todos los años la Junta tiene que correr y, y, y tratar, y no tratar, sino eh, decirle al gobierno: esta ley no no cumple con promesas, esta ley no cumple con el plan fiscal, porque los usualmente es de donde vamos a sacar los chavos. se lo tiene que explicar el gobierno, el gobierno no se lo puede explicar porque, porque no está ahí. El, el político, ah, porque porque yo lo digo, es, porque yo hice una ley, eso tiene que hacer así. Vamos, Puerto Rico está está lleno, el viejo dicho de que el camino de está lleno de buenas intenciones alimentado con buenas intenciones o algo por el estilo. Pues mira, este es el, el, el Puerto Rico de los últimos, que sé yo, 60, 70 años. Ha sido así por mucho tiempo. Tenemos que quitarnos esa costumbre. Ahora mismo no había una... Eh, ya, gracias al Señor se resolvió el problema con los policías, pero no había un, un político había hecho una, una resolución para que se pusiera de inmediato en vigor la ley 81 cuando se había hecho un acuerdo con la Junta de que iban a negociar o sea es como que Are you insane o qué? porque es más importante la ventajería política que yo sea reelecto del bien de Puerto
0: Rico bueno pues entonces uh -huh. no es que tú no es como yo lo veo que tú estás pesimista es que tú estás realista en 10 años el gobierno va a estar quebrado de nuevo comer ¿O menos?
1: O sea, yo ojalá que me equivoque, ojalá que me digan dentro de 10 año, mira, morón, te equivocaste, jaja. Ja. Ok, ojalá, pero no. <risa> Pensar que nuestros políticos van a cambiar su, sus costumbres, no, no va a pasar. Entonces, tiene el otro problema, de que todo el desarrollo económico de Puerto Rico de los últimos de 47, 48, es, es la extensión contributiva y eso poco a poco se está viendo y aquí los políticos no lo entienden, pregúntale un día a alguno de los políticos cuál es la, la política de desarrollo, cuál es la estrategia de desarrollo económico de Puerto Rico y te van a venir como siempre van a caer en extensión contributiva pero no hay algo más También entienden que el desarrollo económico tiene que ser desde abajo y tiene que ser local porque venir a invertir Miren, nosotros fuimos de los primeros que nos, nos salimos bien con, con la, la victoria de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso fue, Dios mío, hace 75 años. Digo, más, más. Hoy setenta y pico de años. Así, así son las cosas. Digamos, que Tenemos que ver el mundo como es, no como queremos que sea. ¿Cuántas veces yo lo he dicho por ahí? Está, hemos estado hasta tú y yo hablando sobre eh, este, Ucrania y es ayer ayer que empezaron a, a los periódicos a hablar de Ucrania sí. porque el puertorriqueño promedio esas cosas no le importan aún con lo importantes que son y que el impacto que puede tener sobre Puerto Rico es tremendo, no yo no, no piensan en eso el gobierno se encargará de eso el gobierno, ni el gobierno federal ni el gobierno puertorriqueño son omnipotentes omnipotente. Things happen. se acuerdan el, el shock eh, de, de los 70 con el petróleo? No pudimos hacer nada sobre eso. Nos tuvimos que chupar. Y cuando lo tuvimos, estamos en Puerto Rico. Y con todo eso, la autoridad energética no cambió la política de seguir usando petróleo. De Entonces era algo más estúpido. No transicionaron a
0: a gas natural. No,
1: no, no, el petróleo, el petróleo, el petróleo.
0: Bueno, licenciado, muchas gracias y seguimos aquí entonces. No hay problema, Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes a las 5:30 y 30, y si surge una situación o alguna reunión determinante de la Junta de Supervisión Fiscal, pues como siempre está aquí con nosotros. La empleada de la representante del proyecto Dignidad, la representante Lizy Burgos, su empleada, anunciaron hoy que estaba renunciando. Me refiero a la empleada Yanis Santiago. Supuestamente renunció luego de las presiones, luego de que el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, ordenara una investigación sobre el pedido para hacer una graduación que se llevó a cabo allí, por lo menos esos son los videos que hemos visto, y el que rompió con esto fue el amigo Gary Rodríguez. Y, y esto es una situación extremadamente triste. Triste, y es triste, es triste, porque la gente llega a sitios nuevos y de momento les dicen honorables, los empiezan a tratar con modales y con deferencia y entonces la gente de momento se cree que es porque se lo ganaron o porque les toca, porque es otorgado, como el título del rey de España, por ejemplo, que eso fue heredado, o sea, eso ahí, pues, le tocó a él por nacimiento. Y estas cosas no son así. Pero lo, lo, lo extraño de todo esto es que yo veo que en la Cámara de Representantes y en el Senado también, pero principalmente en la Cámara, yo veo gente cayéndose, cuando digo cayéndose es que están renunciando, que los están votando, que están pasando por proceso, todo este tipo de cosas, pero que, que son por situaciones, por lo menos desde mi óptica y desde mi perspectiva, pues mucho más leve de lo de la representante Mariana Nogales. Y ahí es donde uno se empieza a preguntar y a cuestionar las distintas varas que existen en el poder legislativo en el poder judicial y en el poder ejecutivo aquí se salva a quien se quiere salvar y se tira para los cañones a quien se quiere quemar no hay no existe un, un proceso no existe un el, 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 una varita que mida a todo el mundo con el mismo tamaño y eso es algo que en este caso específico, aunque está mal lo que hicieron, aunque lo trataron de esconder y aunque lo trataron de justificar que está triplemente mal, como quiera no deja de, de, de uno sentirlo porque son seres humanos que fracasan en lo que estaban haciendo. Y el fracaso es algo que es dolorosísimo. Y el fracaso es algo que tú quedas marcado por el resto de tu vida, como le va a pasar a esta representante y como le va a pasar a la empleada que renunció. Por no hacer las cosas correctamente, aun cuando ellas quizás pensaron que lo habían hecho correctamente, pues no lo hicieron correctamente. Y ahí están las consecuencias. Como hoy, por ejemplo, Luma Energy no atendió no resolvió no preveyó el apagón que hubo en el área de Atorrey, que dejó al tribunal de San Juan sin luz y a decenas o cientos de personas que vinieron de sitios lejos que vinieron con PON que vinieron con sacrificio al tribunal pues se tuvieron que ir porque no había luz el primer responsable es Luma. Pero el segundo responsable es la administración de tribunales. Porque como en el Puerto Rico que vivimos hoy no tiene planta? ¡No tiene planta! como con los daños del huracán María? Porque aquí todo el mundo pidió fondos federales por daño y todo. No preveyeron. Hay fondos de FEMA que ni votándole se acaban, para que las cosas no vuelvan a ocurrir. No tienen planta. El Tribunal de San Juan no tiene planta. Pues vamos a trasladar los trabajos para allá, vamos los otros para allá, otros van por vía digital. Es que esa no es la solución. Ese no es el Puerto Rico en que vivimos. Ese no es el Puerto Rico en que se vive aquí. Esto es algo insólito. Completamente inaceptable. Completamente inaceptable. Y la culpa la tuvo Luma, que es responsable de la supestación, pero la responsabilidad de que tus clientes tengan luz es de la administración de tribunales. No sé. Espero que puedan resolver la situación que luego de que los fondos de FEMA se han gastado y utilizado alguien se le ocurra que hace falta poner una planta allí no solamente allí en el de Bayamón y en el otro y en el otro y en el otro no, de verdad se le quemó a alguien se le quemó inaceptable, en mi libro completamente inaceptable Imagínense que yo esté a cargo del aeropuerto Luis Muñoz Marín se va la luz, ah la gente va a coger y me van a picar el encanto. Porque no tenía planta. Para tomar un ejemplo. Para tomar un ejemplo. O que usted va a un restaurante y está comiendo y se va a la luz y le dice, ah, lo lamentamos mucho, se tiene que ir porque no tiene planta. ¿Qué usted va a decir? Ah, pero como en un sitio como este no hay planta. Pues aplíquense el cuento. Aplíquense el cuento. Yo no sé cómo hasta hoy han sobrevivido así, by the way. No me lo explico pero lo mantuvieron bien callado. En esa les doy a Más nada. Estás escuchando el podcast de noti Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes, Atilano. Muy buenas
2: tardes, Quique. Y como todos los jueves, un placer y un honor estar compartiendo contigo y con nuestras distinguidas de audiencia. Un cordial saludo a nuestras distinguidas de audiencia internacional, que siempre nos escucha. Sí que hoy este, te di una copia de, de,
0: tengo aquí frente a mí, de, de un ultimato de,
2: de AES que es lo que llaman La Carbonera
0: AES y, que sí, está en Guayama
2: AES que está en Guayama okay. y esto lo, eh, lo, lo, eh, lo está publicando el periódico La Perla del Sur y el periodista eh, Omar Alfonso y okay y ellos tuvieron que ir a la corte para que le por un mandamum para que le dieran estos documentos. Y pues no se sale este, este reportaje que él está haciendo. Yo voy a hacer un, un extracto este, sobre lo que dice este reporte, que yo después tengo una preocupación, porque si esa es la generadora de, de energía este, que nosotros tenemos... y Puede ser que le esté dando como un 20% y es la más barata que, entre comillas, que está produciendo en Puerto Rico. Si, si, si eso entra en una debacle, ¿qué va a suceder en Puerto Rico? Entonces, eh, del, de, lo, de documentos obtenidos, tras una demanda de acceso a información trasciende que desde junio del 2021, AES quiere pasar la titularidad de su carbonera a la autoridad de energía eléctrica. Mira qué, qué cosa buena. Va a pasar la titularidad. Ahora miren cómo es esto: que esta corporación pública le conceda un nuevo contrato solo como operador. O sea, que todo lo que está, todos los embarres, todas las pérdidas, todo lo que hay ahí, lo, lo entre la autoridad de energía eléctrica de la instalación y que el gobierno asuma todos los gastos incluyendo sobre 150 millones en costos ambientales y habiendo según recopilaron eh, este, los periodistas hubo envío de correos electrónicos reuniones con figuras clave de la autoridad de energía eléctrica y discusión de un memorando de entendimiento para, re, para re, renegociar el contrato de AES Puerto Rico por seis años antes que se venza o sea que va a renegociar el contrato seis años antes seis años antes que se venza todo ha ocurrido durante los pasados 11 meses fuera del ojo y el escrutinio público mira lo más que me gusta a mí que yo siempre la critico tengo que darle el nuevamente sin embargo, una carta de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie, este, Natalie Yaresco, a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, destapó lo que este, hasta que hoy había sido un secreto entre ejecutivos de AES y miembros de la administración de Pedro Pierluisi, Urrutia, que la carbonera atraviesa su peor crisis económica y que para salir de ella reclama que el gobierno de Puerto Rico
0: salga a su rescate. Yo no tengo ningún tipo de relación con nadie de AES. Pero sí te tengo que decir algo. Esa crisis, quien la creó, fue el gobierno de Puerto Rico. Con una legislación que hicieron aquí eh, en el año 2020.
2: Ahí que vamos, ahí que vamos, ¿Okay? sí,
0: señor. Porque aquí la gente se da en el pecho con ambientalistas. No, trae, porque
1: y, no saben los y, impactos y no, de costos. Los
0: Carboneras se tienen que ir y los y los políticos y el Senado Popular y la Cámara Popular y el Gobierno Popular se saltaron contra esa vaina. Y para afuera que iba a ese y PNP también, porque hay sí. que hay senadores PNP que llevaron esa pelea. ¿Ok? ¿Y qué hicieron? No, se tiene que ir. La ley creo que dice que se tiene que ir para tal año, y se tiene que ir. Ah, y ahora no puede hacer nada con la ceniza, las tiene que sacar de Puerto Rico, y eso soy yo bien chulo. Mira el desmadre que nos han dejado aquí. Mira el desmadre. La carbonera es responsable. La carbonera, sí. la carbonera es responsable, pero los creadores de este desastre son los que se dan con cara, en la, con cara de lechuga en la cara de que son ambientalistas y protectores del ambiente. Mira el desastre para que usted sepa. Para que usted sepa y quiero que estemos claros, no estoy defendiendo a la carbonera, pero quiero que usted esté claro en lo que le voy a decir. Si la carbonera la pagan mañana, a pagarla. La pagan por el ambiente, por la ceniza, como hicieron los irresponsables esos que legislaron todo ese revolú de cosas ahí. Si a la carbonera la pagan mañana, yo quiero que usted sepa que el kilovatio hora va a subir mínimo un chavito. Porque esa carbonera con lo sucio y lo ceniza y todas las vainas que ustedes dicen, que lo más probable es que lo sea. Esa carbonera es la que produce la electricidad más barata en esta isla. Y ese desastre que hay ahí lo crearon los políticos en esta isla. Aquí lo dicen. Lo legislaron. Lo aprobaron y son unos irresponsables como lo han sido con todas las demás cosas que hay en esta isla unos irresponsables irresponsables, ¿por qué? porque queriendo darse con piedras en el pecho para obtener el voto de los ambientalistas, que nunca lo van a tener esa gente no votan esa gente ya no vota ni Popular ni PNP queriéndose dar con piedras en el pecho por eso han creado una de las, otra crisis más, sin contar los exdirectores de la Autoridad de Energía Eléctrica que se quedaron callados ante esta crisis y no dijeron nada para que tenga para decirte, te
2: voy a leer un parrafito Dime. de eso que tú dices aquí ver, que dice en este informe, al menos de dos documentos entregados por la Autoridad de Energía Eléctrica y el Negociado de Energía de Puerto Rico tras la demanda, la pasada semana el presidente de AES Puerto Rico sentencia lo que tú dices Quique, que la prohibición sin precedentes de la disposición de cenizas de carbón le ha significado al menos 167 millones en costos adicionales hasta el 2027 o sea, que no estamos hablando de, de dos o tres millones 167 millones ¿Okay? entonces dice eh, eh, este, según desglosa mírate aquí que la contratación de embarcaciones para exportar a Jacksonville miles de toneladas de ceniza el traslado de esa carga en camiones a un vertedero en Georgia y los pagos para su disposición de ese relleno sanitario conlleva un costo de 18 millones anuales entre 2019 y 2027 y 20 millones adicionales por año en el 2021 y 2022 eso no hay que no resistir pero es que hacen leyes sin consultar los impactos y los costos. Ah, eso, no. Ese es el problema. Pero, oye, gracias a Dios que... No, la la Junta este, el Control Fiscal, yo lo que veo
0: es... Pero que eso que, tiene una solución. Yo no doy yo no doy grito y yo no me quejo y yo no critico sin dar soluciones. Hay una solución. Y qué bueno que eso está saliendo ahora. Pues, okay. ¿Por qué? Porque hay una solución. Porque todavía no se ha terminado la quiebra de la Autoridad de Energía Daría, Eléctrica. aquí
2: la yo, ojalá ¡Papá! Okay. Yo ¿todavía? creo que...
0: ¡Todavía! Ellos
2: se tienen... Digo, si este, si ese contrato está tan difícil para ellos... Sí, y está, no, difícil. Pues está difícil. Pero lo único que tienen que ellos entrar es, es irse a la gesturación por medio de la corte de quiebra
0: el capítulo 11 lo que, pasa la es que, lo que pasa es que va a ser una reestructuración entre dos que se están reestructurando está bien? porque estamos hablando de dos, sí, en, quiebra, de porque dos, de dos porque en la quiebra. autoridad de energía eléctrica eh, ya está en quiebra entonces y ellos, y se y ellos, ellos se, se tienen que quiebra, quiebra. Entonces, y al final pero es que al final quien sale pillado es el pueblo de Puerto Esco Rico nosotros y, nosotros y la nosotros. gente de Guayama con esas montañas de cenizas allí ese es el problema yo para empezar no le daría ni un peso más, de eso que ellos quieren de sí, administración no, nada. no tiene break no, porque me estás tirando, ah yo también tengo una responsabilidad sí. por, por lo que hizo aquí la clase política con esa ley, es un desastre aquí nosotros criticamos a los gringos nosotros criticamos a los gringos porque nos quitaron las 936 ahí tiene un ejemplo de quitar 936 es una legislación irresponsable ahí está, ahí está es lo mismo, lo mismo. Oye, es que lo que pero yo quería hablar, si,
2: si el distinguido amigo José Colón no me está escuchando. Oye, está preparada la autoridad. No está. Pero ah, está preparada para, para subir ese 20% de generación. Yo entiendo. Y si está preparada, entonces nos costaría más cara. Ah no, eso sí. Pero como que no está costando más cara. Eso
0: sí, eso sí. ¿Porque? Eso sí.
2: Porque no puede producirla. Con esos costos eso sí. de operación, ellos no pueden seguir operando.
0: Eso sí eso sí o sea yo entiendo que la autoridad de energía eléctrica para en algún momento este año o yo creo que está ya debe estar preparada para asumir la deficiencia en caso de que la paguen pero no para asumir el, 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 la, 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 la diferencia en costo la diferencia en costo nos va a matar nos va a matar una ley legislada hace 22 años señores para que usted entienda para que usted entienda los, los animalitos en esta isla. ¿Usted sabe lo que es que un animal. Que un animal. Le haga daño a usted 20 años después que no exista. ¿Usted sabe lo que es eso? 20 años después que no exista. Que usted todavía esté sufriendo. Las, cama, las calamidades por un animalito. Que lo picó hace 20 años. Está, está difícil, oíste. Ellos dicen. Ni el COVID. El COVID. Ni el COVID.
2: Ellos dicen. Claro, ellos están tirando aquí nuestra no está la vida. Si, esta, si la cooperación de la Autoridad de Energía Eléctrica, si no coopera, estaría poniendo en peligro la, la capacidad de AES Puerto Rico de proporcionar energía confiable y e ininterrumpida, sentenció además. De igual modo, que, el, que si el déficit de flujo de efectivo persiste y no deja espacio para asumir obligaciones y eventualidades no tendremos más remedio que ejercer nuestros derechos legales para incluso invocar la cláusula de fuerza mayor y cancelar un, unilateralmente el contrato con la autoridad de energía eléctrica. Tiene sí. que ir a la corte de quiebra para eso. Yo entiendo. Esa es la ley.
0: No, pero okay. el contrato dice fuerza mayor. No tiene que ser No tiene que ser en quiebra. O sea,
2: pero la fuerza pero, mayor... Pero
0: la fuerza mayor tú la invocas. Eso lo tienen todos los contratos. Sí. Así que son importantes que una fuerza mayor se utiliza usualmente en casos de desastre eso fue una cláusula que fue de, de mucha pelea con Luma porque Luma, había una cláusula en el contrato de Luma que si ellos dejaban de devengar el ingreso por 18, o 24 meses que podían invocar la cláusula de fuerza mayor e irse de aquí y dejarnos a nosotros guindando con eso pero en este caso eso se tendría que ver ante un juez eso se tendría que ver ante un juez y ver por dónde se va el juez porque claramente, claramente quien le causa el daño a AES fue la legislación del 2000, claramente, porque le impuso unos gastos que no estaban en el contrato. Y en adición a eso, le reduce los años que quedaban en el contrato. Pero los animalitos del 2020 son los monstruos, olvídese de eso. ¿Usted sabe lo que es que a usted le salga una infección por un mosquito que lo picó hace 20 años? Porque usted se creía que era un mosquito, pero en sí era un alacrán. ¿Ah? Eso es lo que está pasando con eso. Y está, eso es lo que está pasando con eso.
2: Y aquí entrarán ahorita este, las controversias entre los tiempos, los, va mios, para eso, eso va esto, para los pero esto está bien difícil, pero ¿okay? bueno, oiga, dice que durante este una de la de la de la de de, de, de los que de lo que acciona, dice analizar las expresiones de Bolinaga Sertis en las cartas la congresista Katie Porter yo no sé quién es esa congresista la congresista Katie Porter presidenta de la Comisión Federal que investiga la carbonera en el subcomité de recursos naturales porque lo están investigando allá en Estados Unidos de la Cámara sentenció que AES Puerto Rico ha vuelto a demostrar que es una corporación que antepone las ganancias a las personas se dice ella durante años ha esparcido cenizas tóxicas por toda la isla, enfermando las comunidades y contaminando las aguas subterráneas, dijo una declaración escrita, y ahora amenaza con apagar la planta si los contribuyentes de la AEE no le pagan 23 millones de dólares anuales durante 8 años por la, por la, por la contaminación que causaron. La AEE está tratando de salir de su deuda mientras que la AES ganó 8300 millones el año pasado. Eso yo no sé si es verdad que ganó 8300 millones.
0: Bueno, ¿Sale? sería como matriz. Como matriz, AES. como matriz, ¿Está como hablando matriz? de la compañía de AES, la matriz, sí, la matriz sí. Okay. AES. AES, Sí, esa gente ganan billetes sí. por todos lados, o sea, aquí aquí tampoco estamos hablando del hermanita de la caridad. Pero la realidad es que quien crea todo este desastre son los animalitos que tenemos nosotros en esta isla, no es más nadie, fíjate de eso, no es más nadie.
2: Así que eh, tenemos... Otro tostón con, más con, con el
0: sistema eléctrico, otro tostón otro, más con el sistema un eléctrico. Otro tostón grande,
2: oye, salió a, a reducir ahí en un estudio de ellos, hasta la ley de cabotaje, aquí que nuevamente salió de que era muy costosa llevar la ceniza ah, bueno, pero, pero, en barcos de la manera de Estados Unidos, pero, y bueno, pero,
0: eso, pero eso, eso, ellos vinieron porque, aquí bajo esa ley. Porque leyes. no
2: hicieron él. porque ¿sabes qué es lo que pasó? Que lo que hicieron esta ley ambiental de botar la ceniza no hicieron ese impacto. ¿Cuánto era el costo de eso?
0: Bueno, pero es que ellos, ellos no tienen jurisdicción sobre eso. Pero tampoco. Pero,
2: sí que, pero, pero tú tienes. Si, si, si tú dices, bótame la ceniza en, en Estados Unidos, tú sabes que tienes que usar la, este, la marina de Estados Unidos y esta ley de cabotaje. ¿Y cuánto cuesta eso? Y como sumido los fletes y no hay barco ah, esto,
0: esto es un impacto en cadena
2: que va degenerando a mí, a mí
0: lo que me llama la atención de todo esto de, de, de todo este reportaje y de toda esta discusión es que esta ley que hace ese cambio fue legislada en el 2020 en el
2: 2020 fue legislada
0: y estamos en el 2022. Pues me, me, me da la curiosidad de por qué haber esperado dos años, o si es que este tema lleva dos años discutiéndose.
2: <risa> Podría ser.
0: Y ahora es que viene a salir a la luz pública. Bueno,
2: usted negociando lo que hace tiempo, como dice aquí. Bueno, pero, pero la que sacó esto fue... La, la la que la que, la que recuerdo, envió, envió la carta fue la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal doña Nata
0: Lillaresco pues, esa fue es, la que eso, paró todo esto eso es parte de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Okay. parte de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica
2: así que tenemos dos doctores y eso es incremento para nuestros consumidores tú verás ahorita Sí, que, que la autoridad va a producir más energía, este 20%, pero a un costo más caro. Y lo vamos a pagar nosotros.
0: Oh, definitivamente. ¿Ah? Definitivamente. ¿Está ahí? Definitivamente. Así que miren... Eh, Oye, en el, presidente,
2: cuenta... el presidente de la de de, de de la de la, de la, de la autoridad de, de, Guzma, de, la de energía de la Comisión de Energía, no ha dicho nada. No,
0: muchachos, esos son más allá que el rey. Ah, está puesto Él allá. lo sabía, Esos él lo ha no dicho nada, ya que el rey, el negociado de energía, eso es un virreinado ah, aquí. Es un virreinado. ¿Qué? creado por, por los animalitos? Sí, ¿Creado bien. por los animalitos? Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.